0: tudo bem? Hein? Curtiram? Curtiram? Eu agora estou a fazer previsão porque eu não sei se passou e se... pronto. Nós temos uma nova música de introdução. Não sei se vai estar já neste pod. Acho que já passou. Se não passou, passa para o próximo. Vocês vão, vão ver. Muitas coisas que eu tenho para vos contar. Muitas coisas, muitas coisas. Portanto, bora começar. Primeira cena que eu tenho aqui na minha lista. Já arranjou um o nome para vocês. Lembrei-me finalmente disto. Pá, não não uma cena que eu me lembro tipo pá, Não uma cena que eu penso. Me estão a ver? E por acaso lembrei-me. Ah, bora, este som de intro está mesmo mal. Bora trocar isto. Bora também, bora também arranjar o nome para a malta que vê o pod. Que já estava tá a falhar. Já estava tá a falhar com essa parte porque me faltava ainda esse nome. Ora então, o nome, o nome que eu escolhi para, nós, para a nossa comunidade... Malta que eu vou pode, em vez de dizer isto assim, a partir de agora, vou-vos chamar de Litrinhos. Litrinhos. L-I-T-R-I-N-H-O-S. Litrinhos. Então, o vosso nome. O nome da malta que houve aqui à aguinha da descontra. Portanto, uh, fica aqui a dica. Qualquer cena... Sempre que me virem na rua, já sabem, eu sou um gajo da famoso por causa deste pod. Este pod alcança milhões de pessoas. Portanto, se me virem na rua, digam que sou um litrinho. E eu vou ficar feliz. E posso tirar uma foto convosco e dar-vos um autógrafo para venderem no LX. Outra coisa. Eu tenho andado a postar cenas de sugestões. Da última vez só me deram uma sugestão. Porque eu acho que a malta que eu vou pode não me segue nas redes sociais, portanto... Dinis FC Costa no Instagram Que é onde eu quase sempre Ou sempre que me lembro Meto uma caixa de sugestões Para colocarem as vossas ideias Barra sugestões Para outros episódios Bora lá Ora então Eu este gostaria de falar De... da minha viagem Que eu disse que ia fazer Semana passada Cheguei ontem Hoje é domingo Mas isto vai ser só na terça para vocês Com... E já está aqui a adiantar-me. Uh, pronto, vou falar acerca de viagem. Mas antes queria abordar dois temas: de antes, que é porque é que tu a gente tende a ver Outer Banks? É? Eu agora tenho Netflix. Agora sou Rich. Estão a ver? Mais ou menos por aí. Estou a acusar. Simplesmente a minha irmã comprou o cartão. E aproveitei-me e saquei a conta dela. Uh, agora sou Rico. Vejo boa Netflix. Uh, Outer Banks. Estou a ver Outer Banks. Claro. E depois de eu ter começado a ver, eu sei que não foi por influência minha, porque eu nem sequer partilhei isto com ninguém, mas eu comecei a ver Outer Banks e depois foi só ver snaps de malta a ver Outer Banks. Não tem nada a ver, mas gostaria apenas de abordar este tema. Da última vez, meteram-me na caixa de sugestões um dos seguintes temas. E ora então, o tema foi consumo de animais selvagens na China. Como eu pensei assim, como este pode ser cerca de viagens, vou relacionar isto com viagens. Mas não deu, simplesmente não teve nada a ver. E o que eu percebi foi, tipo, a pergunta foi, não foi bem assim, foi, uh, fala acerca de consumo de animais exóticos na China, uma cena assim. E o que eu pesquisei foi porque a China não é um país desenvolvido, como sabem, e é um país em desenvolvimento devido à grande diversidade de estatutos na, na sociedade da China. Há gajos de boeda ricos como há gajos de boeda pobres, e esses gajos de boeda pobres, que nem sempre teriam dinheiro para comprar uh, os bens necessários, começaram a fazer criação de, de animais exóticos, tipo cobras, ratos, grandes, cenas assim, para se conseguirem sustentar. E... Com essa criação, começaram também a vender para fora e para mercados vivos. Portanto, uh, como agora surgiu uma nova lei na, na China, por causa do Covid, que proíbe a venda de animais e criação de animais exóticos, muitas famílias ficaram sem uh, sustento, porque a sua vida era baseada em criação de cenas tipo cobras, boedas grandes, que depois eram vendidas. E agora como não se pode fazer a criação disso eles ficaram pobres e provavelmente vai-lhes acontecer não vai dar mais. Pronto. E perguntaram-me se, se eu era contra este, esta nova regra. Foi essa a mesma pergunta exatamente. E a verdade é que talvez sim. Sim. Porque na minha opinião não devia ser bem assim que era feito. A malta que faz criação disso, claramente, deve ser proibida, porque isso já percebemos que faz muito. causa muitas consequências na sociedade, uh, tal e qual como as outras crises e outras pandemias que aconteceram, não tão graves, mas aconteceram também devido a mercados vivos. Uh, portanto, eu acho que essa criação de animais, não sei se está relacionada, mas não devia de existir, porque. não tenho a certeza, aliás. Uh, para prevenir não, só, não prevenir só o país em si mas também os outros que acabaram por ficar afetados portanto, isto está certo, até aqui está tudo certo mas eu acho que como essas famílias faziam criação desses animais exóticos se calhar tinham um motivo para o fazerem que era não terem outra fonte de sustento e devia haver sim uma indemnização uh, por essa perda de lucros. Portanto eu acho que deviam ser pagos os gajos que ficaram sem criação disso. Pronto é isso que eu tenho a dizer. Pronto já me releio demais com estas cenas. Pronto. Vamos então ao Podem-se. Um, para vocês que fazem viagens. Algum, aí já algum litrinho aí já fez viagens de carro. Para a Espanha. Ora bem. É isso o caso. Uh, comigo. Foi o que aconteceu. Viagens de carro, o que é que vocês fazem? Uh, mexem no telefone, obviamente, mas na minha família existe uma regra. Que é, no carro não se pode mexer no telefone. Uh, porque tenho uma familiar minha que é... Dá-me falta um nome, mas tipo... Uh, é especialista em olhos e óculos. Não sei explicar bem, mas ela tem uma loja de óculos e diz que... Hum, Ver tipo, os ecrãs e ler e assim no carro, uh, que faz mal à vista, por estar tipo, em movimento e pronto, e cenas. Então na minha família, a regra, na minha família cá em casa, a regra é não se pode mexer nos telefones, em tablets ou cenas assim, durante as viagens. Portanto, para mim estas viagens longas, como o caneco, de 6 horas e meia, fora paragens, são duras como o caneco. Porque não se pode fazer nada. Então, o que, é que vocês, o que é que vocês fazem? O que é que eu decidi fazer nesta viagem? Programei séries num tablet. Porque é tipo a cena. Tipo o limite da cena. É ver séries num tablet que está parado. É o limite. Nada mais pode acontecer para além disso. Então, baixei séries. Com tablet. Vi séries. Dormi. Também ajuda a passar o tempo. O que é que eu faço mais? Jogo jogos em família. Só no início, porque depois para o fim já está toda a gente cansada. Durmo. Não sei se já tinha dito. E parar em sítios fixos para aliviar a cabeça. E dormir. Pronto, é isso. Dormir. É a base de dormir que eu, que eu faço isso. Mandem-me também mensagem. Que é para o que é que vocês fazem. Como aqui não há comentários no Spotify. Ou onde vocês estão a ver isto. Uh, Mandem-me para o Insta mensagem. Acerca do que... Vocês costumam fazer no carro, ou se quiserem partilhar, eu responderei, ou mencionar-vos em pode se assim o quiserem. Outra coisa, é ainda não relacionado diretamente com a viagem, é que ultimamente eu tenho andado a ver cenas mesmo esquisitas. Palavras, existem palavras em outras línguas, que em Portugal parecem, em português, são cenas mesmo esquisitas. E são cenas mesmo estúpidas, por exemplo, eu agora há uns tempos que comecei a jogar mais Clash Royalezinho, é aquela básica, tal tá e qualquer como o Pokémon, no verão, tenho que jogar Clash Royale também uh, E há um emote que é 1, um, depois um hashtag, que simboliza primeiro, e depois tem CRL E um gajo nisso se pensa, mas porque é que um jogo para menores de idade Não é que seja proibido Mas tipo não é aconselhado Porquê que um jogo para menor de idade tem uma era assim no jogo. Só depois é que eu me lembrei. CRL. Quer dizer Clash Royal é, é, é estranho, não é? Porque ainda agora estive em Espanha. E para irmos para lá, um gajo tem que estar assim. até estar às cenas que é para se distrair, não é? E houve um monte de vezes em que eu olhava para os placares. E havia um na estrada que dizia assim. Pilas. Simplesmente, pilas. E tinha um carro ao lado. Eu não percebi bem o que é que era. Uh, se calhar, se for a atratador, ele até explica o que é que é pilas em espanhol. Mas, pronto, era uma coisa que estava ali exposta, no meio das, da autoestrada a ter assim, pilas. Mais à frente apareceu outra vez, pilas. Ali naqueles ecrãs ali cor de laranja. Pronto. E a última, que eu me lembro, é Mijas. Nós aí, para o sítio, passámos férias, passámos por uma cidade... Cidade, não sei... Por um sítio chamado Mijas e adivinha só em Mijas havia um shopping como é que se chamava o shopping? Mijas Costa o que é que me veio à cabeça na altura? estávamos a andar de carro olha Mijas <risos> que engraçado que não me fiz passamos mais à frente ela corte inglês em baixo lemos em cima um, como é que era? centro comercial Mijas Costa o que é que um gajo diz? aquela básica Mijin Senhor porque isto aqui, pronto, piadinhas básicas, mas tudo isto só para dizer que existem cenas mesmo ou mesmo acordo que acontecem no dia a dia, que se repararmos bem, até eles de formas parvas em português, sendo que estas nem sequer são faladas nessa língua, e se calhar até são bastante naturais de se acontecer noutras línguas, esqueçam isto, eu sou mau a fazer conclusões sobre assuntos, por isso caguem nisso. Coisas que eu fiz na viagem. No primeiro dia. Primeiro dia. Foi o Beda uh, Só a parte de quando lá chegámos. Porque nós chegámos lá. Eram 8 horas. 8 horas. Já. Yeah. Foi tipo o tempo. De pôr as malas lá em cima. No segundo andar. Que aquela porra. Tinha um segundo andar. Fónico. se não tinha elevador. Nós cheiai a malas. Porque a minha mãe mete um montes de tralha no carro. Montes. Mas mesmo montes. Nossa. À vinda para cá. Com o que tínhamos. Mais o que trazíamos. Nós tivemos que colocar tudo na mala, fechar a mala, ir do lado dos bancos de trás e empurrar de frente para trás, que era para cabecar tudo. Pronto, e tivemos de levar isso tudo lá para cima, no prédio. Tivemos lá um bocadinho, vestimos-nos, arrumámos as ceninhas assim à pressa, 8h30 estávamos na praia. E, epá, estava a ganda, ganda vibe, porque aquilo tinha calazinho às 8h30 da noite. Não estava muita gente na praia, não estava quase ninguém na praia. Estava, tipo, pegando a tempo. Água quentinha. Foi o dia que a água teve mais quente. Quando lá estivemos. Foi o dia que a água teve mais quente. Foi pena ter soltado esse bocadinho. por nós depois fazámos logo. Foi mandar uma mergulho. Está lá um bocadinho na praia e logo. Porque era o primeiro dia. No intuito era -se mesmo esse. Está lá um bocadinho. E pronto. No segundo dia, o que é que um gajo descobre? Descobre que há cenas que são boé caras. E o que é que eu aprendi? Que são caros em Espanha. Isto leva-me para a vida. Em Espanha. Nunca comprem um presunto só para petiscar ou só para provar. Se querem comer um presunto a sério, vão lá. Mas se não querem, querem só uma coisa é que para petiscar, não peçam presunto. Estão a ver aqueles pratinhos que os servem cá em Portugal, assim, com pires, com, com presunto. Lá em Espanha, um coisinho desses, custa... Mais coisa menos coisa. 20 paus. 20 paus. 20 paus. Há lá cenas que são mesmo caras. Em Espanha. 20 paus. Mas se formos a ver. Ah e outra coisa. Nunca que façam compras grandes em mercados pequenos lá. Porque os mercaditos são caros como o caneco. Jogos para mercados são. Mas os mercaditos são os ladrões de um... um dois sacos de pão. Daquele pão grande, fatiado. Cinco paus. Em mercaditos, mais ou menos. Mais coisa, menos coisa. Pronto, fica aqui a dica para quando forem em Espanha ou assim. Pronto, tenham isso em conta. E como já disse... Uh eu soube isto porque nesse mesmo dia fomos às compras e tal. Porque não tínhamos comida nem nada em casa. E onde é que nós fomos ao shopping? Exatamente. A Mijas Costa. Yeah. Fomos a Mijas Costa ao shopping. Por sinal era bem grande. Conclusão. É que descobrimos que existem cereais de em Espanha. Portanto, tirei de admitir e submeter-me à superioridade espanhola neste caso. Uh, por e simplesmente, neste caso específico, eu admito a superioridade espanhola. Uh... E a seguir, o que é que um gajo pensa? Um gajo está em casa, está ao PC, mas há certos dias em que nem sequer apetece estar ao PC. Apetece estar na cama descansada, só a ver tipo um videozinho ou assim. deito na cama, pego no teclado e no rato. Mas tipo, a cama ainda é longe, ou seja, eu tenho que ir buscar um rato e um teclado sem fios. Um gajo vai à Espanha, aproveita, ah, que é lá em Espanha vou lá ver o que é que lá há, porque em Portugal já sei o que é que há vou lá ver se há cena é fixe e vi, um gajo queria comprar um teclado e um rato wireless, para poder mexer no PC pronto uh, e vi lá um conjunto de rádio e teclado ganda topzão, até era bastante bom e era 29,99 tipo por 2. Uh, que era que era ganda pechincha, vá e eu não pude comprar, porque o teclado era em fucking espanhol Alguém que me explique o que é que é um N com um til por cima num teclado. O que é que é um N com um til por cima? Como é que isso se lê? Lê-se tipo NH? É assim que se lê esse N com um til? Mano, é que aquilo é tinha as letras todas trocadas, mano. É, é. é que estava a cena. Mas depois fui a ver. Ah, layout todo trocado das letras. Fónix. e que anda triste. Yeah, é isso, pronto. Depois é que vamos para voltar para casa. Arrumámos tudo, não almoçámos. Vamos à praia. Pronto, é ah, isso, nada de especial. Depois nos outros dias, foi mais do mesmo. Praia, casa, casa, praia, de sexta que praia, dormir, praia, sexta, coisa, pronto. Uh, um, um dia destes que também estávamos na praia e vimos um, um daqueles neguin. Eu não gosto de dizer isto, vá. Vimos uns homens assim de cor na praia, pronto, a vender colunas. O que é que um gajo ao longe Vê. Vê aquelas colunazinhas azuis, vermelhas, uh, aquela cena da tropa, e yeah, tropa, e com aquele é retângulozinho cor de laranja na, no meio. O que é que um gajo pensa? Iga, da coluna da JBL. O gajo vem cá ao pé de nós, para nos dar, para ver as, as colunas, mandar assim para a frente, tipo, a banda para a frente, para nós vermos. O que é que um gajo nota? Aquilo não eram colunas da JBL, eram iguaizinhas. Mas no quadradinho cor-de-laranja dizia o seguinte. T, I, G. O, t o I era daqueles I's comerciais. T I G. Ai, oh, mano, há, há cada, cada chinocada lá. É que era mesmo igualzinho às colunas e tudo. Só que ser ganda, ganda... Houve outro dia. Sexto dia, para ser mais preciso. Em que fizemos uma viagem de carro e tal. Fomos a Marvelha, Velha, onde aquela porcaria parecia Cascais as caixas 2.0. Cheia de após, cheia de aiados, cheia de, de, de restaurantes caros, com vista para o mar. Margaritas a 13 paus. Quer dizer, Margaritas a 13 paus, hein? Pronto, Margaritas a 13 paus. Tivemos lá uma parte do dia. Pronto. A outra fomos para, viajamos para Málaga e tal, fomos lá dar uma voltinha, a ser mais ou menos a 60 km de Mar Velha, e fomos lá a Hard Rock e tal e assim, mas não é isso que interessa, o que interessa é que Margaritas a trouxe paus, o que interessa é que a questão é o nome da cidade, Málaga, fez nos lembrar uma história que eu gostaria de contar, relacionada com o episódio anterior, que é o do articulado. E como também pediram para contar mais historinhas disto. Eu agora vou, vou contar uma história. Que é. Se, se tu. Sabes que. Quem és. Que estás nesta história. Se tu ouvis isto. Manda aquele. Aquele smilezinho a chorar. De rir. Para o meu insta. tá bom? Uh, como eu disse. Do, prim do primeiro ao terceiro grau. Tive um professor que ele era mesmo fixe connosco. Eu gostei muito dele. Eu e uma rapariga que era da minha turma que também tinha aulas com ele. E era do mesmo grau que eu. E nós tínhamos um... Ela tinha aula e eu tinha aula a seguir. O que é que o pessoal se lembra? Ah, eles os dois tocam até bem. Ela toca um bocadinho melhor. Mas tipo, tocam bem os dois. Acho que têm um nível mais ou menos igual. Portanto, vou, vou juntá-los aos dois. Vou perguntar se eles querem se juntar. E fazer um, um duo. Pronto, tivemos uma aulinha de duo e pá, eu não curti muito, mas pronto, se calhar é, é, é meu, porque a rapariga até fazia as partes dela bem, tipo estudava as cenas, mas tipo eu não curtia, eu só estudava aquilo porque é para não lixar a ela, pronto. Eu não curtia muito do duo e, e uma coisa que o nosso pessoal nos disse na aula a seguir. Para nos motivar a, a querer continuar o duo é... Uh, eu já tenho o um nome para, para o vosso duo. Isto. Porque numa aula que tivemos... Eu estava a tocar uma música que se chamava Malaganha. E eu tinha dito Malagueta. E era tipo... Porque era uma música assim meio espanholada. Então eu lembrei-me. Malá Malagueta. Uh, pronto. Não tem muito a ver com isto. Mas... Nome da do duo, que é que era Como era uma música assim uma espanholada também Eu só lembrou-se Já tenho o nome para o vosso duo La Malagueta e La Pimentita Pá, Agora pensando bem, tá ganda nome Está mesmo ganda nome uh, Até pensei duas vezes em não querer fazer o duo Porque o nome estava a boeda top E esse é estranho Está tipo até maldição Uh, normalmente os pessoas chamam o nome pela pessoa tipo uh, Josefina Ferreira uh, Jucárcio André uh, E agora temos um duo especial La Malagueta e La Pimentita Esse é o esquisito não é Mas eu curti do nome eu Curti do nome uh, Se estás a ouvir até aqui Manda hashtag Lamalagueta e Lá La Pimentita para o meu Insta Que eu vou partilhar o teu Insta. Já yeah, vais ganhar mais dois seguidores, mano. Confia. Não, eu só quero porque quero saber o que é que são os verdadeiros e que quem é que são a malta que ouve os podes até ao fim. E que curto realmente estar aqui a ouvir o pod. Outra coisa, conselho de vida. Outro conselho de vida. Este o mais importante. Em Espanha, a coisa que eu mais ouvi foi Caramelo de Limon. Vão ao YouTube e procurem esta música. Vão ficar viciados nisto. Vão ficar viciados nisso. Escusam de tentar. Não o fazer. Mas vocês vão ficar viciados nisso. Três palavras. Caramelo de limão. Se eu conseguisse até propunhar aqui a dar um bocadinho. Que era para perceberem o grau da cena. Uh, mas é mesmo top Eu na, na, na próxima caixinha de sugestões. Vou tentar lembrar. Eu vou tentar pôr essa música assim de fundo. No story. Uh, para vocês conhecerem. Pronto. Margarita há 13 paus. Outra coisa que me traumatizou. Quando estávamos a jantar, um dia destes, à nossa frente tinha uma mesa com um bebezinho. Muito engraçado. Mas ele estava de costas para nós. E de vez em quando virava-se, ria-se. E ria pronto. Era engraçado. Uh, e o que é que me fez? Porquê é que eu nessa noite fiquei triste? Fiquei triste porque um bebezinho tão feliz, tão fixe, e depois enquanto os pais estavam a comer. Uh, é, que é que aconteceu. O que aconteceu. O bebezinho estava mexendo no telefone. E foi obrigado. A ver Teletubbies. Coitado do rapazinho. Aquilo assusta mais do que outra coisa. Do que ensina. Do que estimula a felicidade. Impossível. Teletubbies é um pesadelo. Se eu que tenho 16 anos. E tenho pesadelos a ver Teletubbies. Coitado do bebezinho. Uh, nessa noite dormi bastante mal, por sinal. Uh, provavelmente devido a esse acontecimento bastante frustrante. Uh, pá, dormi mesmo mal, passei mesmo mal esse dia. Eu ia. tive insónias vomitei à noite. Foi mesmo mal. Coitado do bebezinho, obrigado a ver Teletubbies. Pronto, Margarida a 13 paus. Espero que tenham gostado do pod. Por hoje, é isto. Tinha aqui mais temas, mas não estão relacionados. E estar aqui a espalhar um pouco a magia deste podcast espetacular e incrível. Uh, e como não o quero fazer, gostaria apenas de... De, de... Pronto, de me despedir. Pronto, tchauzinho. Até para a semana ou oh, outra a seguir. Tchau aí.